0: Thank <phone> you. <rings>
1: Começando o episódio número 55 do Tabulices, nosso podcast sobre boards e cards no fim do mundo. <risos> eu sou o P.H. Mazzilli. E eu sou o Danilo Silvestre. Isso aí, a gente que não grava nunca, da, ou pelo menos faz uns, uns intervalos muito grandes. Mesmo com a pandemia, a gente tá aqui gravando, hein? Quem diria? Ainda só, somos, somos resistentes. É, é. Somos, mais do que resistentes, somos vizinhos. Isso ajuda <risos> Isso ajudou <também>.
0: muitíssimo. <risos> e no é. fundo, se você não está fazendo absolutamente nada na quarentena, gravar podcast é uma boa solução.
1: É, é só não, não vale viajar, atravessar a cidade para gravar podcast, né? Grava pela internet. Isso, a é. tecnologia tá aí para isso. Isso aí, maravilha. Então, hoje a gente... Tem um programa um pouco diferente, né? A gente não fez roteiro. A gente no último programa a gente falou tanto sobre os roteirinhos do, do Tabulices, <risos> E hoje a gente vai gravar mais relax, sem roteiro, certo? Para dar uma, é, sei lá, mais, né? Mais parecida. Mais parecida. Exatamente é, é. para não não ficar muito tenso aqui a a gravação. Tá todo mundo com a cabeça meio meio cheia de Corona, se não for de corona, de preocupação com corona Pois tanto. é, acho que é um
0: momento que pede um pouco de relaxamento e tranquilidade, né?
1: Isso aí, então o que, que a gente decidiu falar hoje?
0: Então, A gente vai falar sobre jogos de tabuleiro que existem no mundo em que não há componentes físicos Em que não há tabuleiro
1: Isso, a gente não tá falando aqui de jogos, de versões digitais, de jogos analógicos, certo?
0: Isso, a gente está falando aqui de jogos eletrônicos que existem só como jogos eletrônicos, mas... Eles não são de fato videogames, eles são jogos de tabuleiro que existem eletronicamente.
1: Isso, ou será que eles são videogames? Não sei. Ah, então, hum. é uma questão complicada. Tem problemas aí.
0: Mas, no fundo, estamos falando aqui de jogos que podem ser jogados em quarentena e que não exige que você jogue sozinho, porque você pode jogar virtualmente com outras pessoas.
1: É verdade, tem jogos multiplayer, jogos single player também, que são muito legais desse tipo. Então, eu tenho jogado bastante desse, desse tipo de jogo ultimamente, então resolvi sugerir para a gente falar um pouco deles. Não sei se você também tem alguns exemplos aí para para falar sobre jogos desse tipo, que você já tenha jogado e tal, mas vamos, vamos seguir em frente.
0: Boa, eu acho que a gente tá fazendo aqui um caminho inverso, porque em geral os jogadores de tabuleiro tentam convencer jogadores de videogame a virem jogar jogos de tabuleiro.
1: É verdade, né? A gente é tá fazendo
0: comum. aqui o um caminho que não é tão usual, que é convencer jogadores de tabuleiro de que existem coisas interessantes jogadas de maneira
1: digital. E a gente sabe que existe uma resistência grande muitas vezes, né? Sem
0: dúvida, é. Tem gente que migrou em definitivo para jogos de tabuleiro, tem gente que nunca passou pela parte tecnológica. Tem gente que simplesmente ficou com jogos de tabuleiro. E não é só um preconceito com a tecnologia, não é só eu não quero a tecnologia. É achar que o estilo do jogo também não vai agradar. Hum. E talvez seja isso que a gente pode, pode dar uma limpada. Boa. Para quem tá ouvindo
1: É, eu acho que também tem uma outra um outro lado da moeda que é, se tem gente que simplesmente joga tabuleiro e não gosta de jogos de videogame, tem muita gente também que joga muito os dois, né acho que tem esses dois lados da coisa tem
0: gente que gosta de jogos, ponto, é, né
1: sim, claro. É.
0: eu vi que nesse momento de paralisação total da sociedade, não tem mais esporte acontecendo ainda tem casas de apostas online e você pode fazer apostas no clima você pode apostar se vai chover, se vai nevar, se vai fazer sol em determinadas partes
1: do mundo. Ah, é? Mas, mas aí tem que ter um, um órgão que vai decidir o que, que deu certo.
0: Isso, eles vão lá num órgão meteorológico, determina ele e você tem que adivinhar com 24 horas, 48 horas de antecedência o que vai acontecer nesse órgão meteorológico.
1: Nossa, mas me parece uma coisa tão pouco absoluta pra você confiar, né? Tipo, e se chover 5 minutos? <risos> você
0: tem que ter regras muito
1: próprias, é, né? Muito, física, muito claras.
0: É. Mas a questão é, tem gente gosta de jogo e não tem nada acontecendo, não Sim. tem esporte acontecendo, você aposta até no clima.
1: Verdade, verdade. Tem gente que aposta, tem um primo que aposta no, nos Big Brothers.
0: Ah, em quem vai ser eliminado? É, tipo
1: um banco de apostas de Big Brother assim, do mesmo jeito que tem, né, pra, pra Copa do Mundo, Olimpíadas, essas coisas.
0: E tem um famoso que é o banco de apostas pra quem vai ser o novo papa. Ah, é verdade. É sempre né? que eles vão escolher um novo Papa e você descobre quem é favorito pelas casas de apostas. Legal. O que é maravilhante, né? Que tipo de informação você tem para apostar em quem vai ser o Papa?
1: Ah, você não, eu não sei nem quem são os candidatos, pois né? É, na ah, das vezes. Mas quem aposta sabe. Ah, quem aposta tem uma, tem uma relação aí forte com o assunto, não é possível, <risos> né? <risos> Legal. Então vamos. vamos... Como é que a gente faz? A gente começa falando um pouquinho sobre os jogos ou você prefere começar tentando falar mais conceitualmente? Não,
0: acho que dá para conversar sobre os jogos primeiro que vai ajudar.
1: Boa. Vamos lá então. Eu tenho basicamente três joguinhos que eu, que eu gostaria de falar aqui. Boa. Uh, eu vou falar, acho que pela ordem que eu joguei os jogos, cronologicamente. faz sentido. O primeiro deles é o Dice Dungeons. Você já ouviu falar do Dice Dungeons?
0: Não, me ajuda aqui. <risos> me situe.
1: Então, acho que esse jogo, eu, eu, ele saiu, se não me engano, um pouco depois da metade do ano passado. E eu joguei ele, acho que um mês depois do lançamento, alguma coisa do tipo. É, então, o Dice Dungeons é um jogo basicamente... Um, como a gente já falou algumas vezes, mas é bom reforçar para quem não é muito do, do videogame, ele tem um estilo roguelike, né? ou roguelite, como é chamado a versão menos hardcore desse, desse estilo. Né? O que, que é o, o roguelike ou roguelite? É um jogo que normalmente tem fases aleatórias, com algum tipo de, de procedural, né? de, de uh, construção procedural das fases mesmo. É, então você não sabe exatamente o que, que vai ter na próxima fase Apesar uhum. de, em alguns casos, algumas coisas serem constantes né?
0: Mas você nunca sabe exatamente como vai vir essa fase Quando você liga o jogo né? Está sorteando é. basicamente de um infinito de possibilidades
1: Isso, e acho que a outra característica básica do roguelike Ou do roguelite É o fato de você jogar runs, né? como a gente fala Corridas Que são... Pequenas partidas, digamos assim, né? Você não, não morre e começa de um jogo salvo ou você não desliga e, e começa, você até pode desligar e começar de onde parou, mas normalmente isso acontece em pequenas, uh, pequenas quantidades, pequenas porções né? é, um, é um jogo pensado para sessões curtas, exato, sessões curtas e que...
0: você pode juntar muitas sessões curtas e fazer uma sessão gigantesca, né? isso claro.
1: exatamente, mas na maioria dos casos, esses jogos não, não trazem alguma coisa de uma sessão para outra, então se acabou o jogo acabou, certo? Então o Rogue La a diferença do like para o light é um um pouco isso, né? Normalmente os que chamam de roguelites são aqueles que, apesar de você ter morrido e é game over e você vai começar tudo de novo, alguma característica vai ficar de uma run para outra, de uma, de uma partida para outra, né? E é um tipo de, de jogo de videogame, não só esses que eu vou comentar, que tem mais a ver com tabuleiro, né? Mas... É, e, é bom entender que o roguelike não é também um gênero exatamente, né? Ele é muito mais um aspecto formal do jogo do que um gênero, porque você pode ter um roguelite ou um roguelike de tiro, você pode ter um roguelike de ação, você pode ter um roguelike de estratégia, de tática.
0: É, o tema é indiferente,
1: hein? É, é não só o tema, mas o próprio formato do jogo, você tem razão, né? né? O, o, as mecânicas do jogo podem mudar, né? A gente tá falando de um conjunto de regras específico que define esse gênero, né? Isso, isso aí que eu não chamaria de gênero. Mas... Isso. <risos> é, então, é, o, o Dice Dungeons, que é o primeiro jogo que eu, que eu vou falar, é um jogo em que você joga com um personagem que é um dadinho, é um jogo que tem toda a temática de dados e tal, e é como se ele estivesse participando de um, tipo um, um programa de TV, de auditório, que ele não consegue sair porque... É, tipo, dominado pela Lady Luck, assim, a, a sorte, né? Tipo, a, a deusa sorte, e ela fica te trapaceando. Então, você, é como se você tivesse que participar do programa pra poder sair dele, mas a cada, cada final de run, você gira uma roleta e nunca sai pra você sair, né? Tipo, a, a Lady Luck sempre faz você voltar e fazer o jogo de novo. Incrível. É, e... Falando mecanicamente dele, que é o que realmente importa, porque apesar do, do, da trilha sonora ser muito legal e o visual ser bem bonitinho também. E nós o... termos um dado como personagem. Isso, exatamente. E você, no começo do jogo, escolhe entre algumas classes. Então você tem, acho que as primeiras que estão liberadas são o guerreiro, o rogue, né, que é tipo um ladino... É... Acho que os, começa, na verdade, só o guerreiro E você vai abrindo uma por uma, se não me engano Depois você abre um robozinho também Tem outras, outras classes que vão sendo liberadas E, e aí você começa uma run num, num mapa, num mapinha Como se fosse um mapinha tipo do Mario 3 Que você vê onde o seu personagem está E tem alguns outros espaços que tem inimigos E você meio que clica em qual lugar você quer ir nem sempre é um caminho só, mas é relativamente simples. Assim, né? Normalmente você tem um ou dois caminhos para escolher ali e tal. E quando você encosta num inimigo, você vai começar a lutar contra ele. E aí o que, que acontece? Uh, basicamente você tem algumas habilidades e você vai rolar dados. E aí toda vez que você rola dados, você pode encaixar dependendo dos valores que saem nesses dados você encaixa esses dados nas suas habilidades. As habilidades são, são como se fossem cartinhas. Mas eu não gosto de chamar de, de, de carta, porque é simplesmente uma habilidade. Não importa se ela é uma carta, se ela é só uma informação na tela, enfim. Né? É, mas é, você pode mas imaginar... visualmente ela é um retangulinho. Isso, okay. você pode imaginar como se fosse um retângulozinho. Algumas okay. são compridinhas, as outras são mais gordinhas. E tem espaços meio pontilhadinhos dentro, pra quadrados, para você colocar os dados. E aí cada habilidade vai fazer uma coisa diferente e cada tipo de personagem meio que tem uma habilidade única também. E aí, por exemplo, você pode ter uma habilidade que fala assim é, coloque um dado que tem o valor 4 ou mais e dê essa quantidade de dano no inimigo. Então você só pode pôr um 4, um 5 ou um 6. Ou então, sei lá, esse, esse, essa habilidade só aceita o número 1 no dado. Mas quando você coloca um 1, um, você cura x pontos de, de vida, enfim, você pode se curar. você
0: Está falando de uma locação de trabalhadores, mas os trabalhadores são dados e só aceitam dados
1: de números específicos. Perfeito, tem um pouco a ver, por exemplo, com o Kingsburg, né? Que é um jogo de tabuleiro que é assim, né? Você você rola os dados e aí dependendo dos números você pode colocar em determinados espaços do tabuleiro para para fazer um worker placement ali, uma né?
0: Locação de dados.
1: Isso, uma locação de dados, exatamente. E, e é bastante interessante o, o guerreiro, por exemplo, que é o primeiro que você joga, você pode rerolar determinados dados é, o ladino, ele gosta de dados de valor baixo então você tem uma habilidade dele que você pega um dado e separa ele em dois dados com a metade do valor Uou. você tem mais dados com, com um valores valor menor. menores é. e ao longo da partida obviamente você vai ganhando novos, entre aspas, equipamentos que são novas habilidades então você é, pode tem um, é interessante porque você tem um, um inventário como se fosse meio do diabo que tem um espaço físico certo e que dependendo do tamanho da sua carta de habilidade, ela cabe ou não naquele espaço.
0: Muito interessante.
1: É. E aí você pode... Na verdade, acho que só existem dois tamanhos. Uma carta grandona e uma que é menorzinha.
0: Você pode ter mais habilidades se você escolher as habilidades menores.
1: Exato. E você também pode usar umas forjas lá no meio para melhorar algumas habilidades... E é interessante como cada personagem joga muito diferente e, e as habilidades que você vai encontrando também pelo caminho. Às vezes você tem opções, né? Você tem que escolher entre duas habilidades e tal. É, muitas vezes quando você... Acho que sempre que você mata um inimigo, ele te dá duas opções de habilidade pra você escolher uma delas. Então você vai meio que montando uma build assim, né, durante o jogo.
0: E você joga os dados todos os turnos?
1: Todo turno você joga dados, e aí o, o inimigo também joga dados e tem as habilidades específicas dele. Cada inimigo tem as suas habilidades e joga uma quantidade de dados. É, e de... você vê esses dados sendo rolados, caindo dentro do vê, resultado? É, você é vê, você vê. É, é tudo, tudo 2D, tudo fofinho, assim, meio bonitinho o jogo, mas você está sempre vendo os dados rolando. São dados de seis lados bem comuns mesmo, branquinho e preto. E... E os inimigos também rolam esses dados e alocam lá nas habilidades específicas deles e tal, na, no turno deles. E basicamente é isso. E o que eu realmente acho mais legal é como os personagens são diferentes, né? Então eu falei, o guerreiro é meio que o standard, assim, mais tradicionalzão. O Ladino tem essa questão de ir dividindo os dados, e também tem, tem status que você consegue colocar nos inimigos ou em você mesmo, dependendo das habilidades que você tem. Então tem habilidades que, que dão pós-nos inimigos, então eles ficam tomando dano com, a cada turno, né? E aí o, o Ladino, por exemplo, tem algumas habilidades que que fazem isso com mais frequência e tal. Depois o, o, o robô, que eu acho que é o terceiro que, se não me engano que você abre ele é completamente diferente em vez de você é, a, a habilidade específica dele é, é como se fosse uma não é um slot machine, mas você tem várias barrinhas verticais e aí cada ponto que você tira nos seus dados vai subindo essa barrinha. E você quer encher essa barrinha sem passar o limite dela.
0: Jogando um blackjack bizarro e de dados.
1: Exatamente, é como se fosse um blackjack com os dados, ao mesmo tempo que você tá locando esses dados e, e, e dando porrada nos inimigos e tal. E aí se você consegue o blackjack, você pode dobrar o dano, tem acho que três opções que você, você pode se curar ou dobrar o dano, tem coisas que você pode fazer... E habilidades que você encontra ao longo do jogo, você também consegue manipular o Black Jack. Então, você pode pôr habilidades nele que, que falam que... Um o, o número que você precisa para fazer o Black Jack pode ser um a menos do que seria normalmente. Você tem duas possibilidades de número. Então, facilita um pouco para você conseguir o Black Jack. Ou então, se você consegue um, um, um Black Jack, você faz o dobro da habilidade que ele faria normalmente. Bem legal. Você pode investir meio em, em características diferentes, dependendo do personagem, né? Depois tem, o, tem a, Bru, a bruxa, ou mago também, não lembro, que é as habilidades um, são fixas e, e aí você vai... é putz, é difícil de explicar esse. Mas você vai... Um, ca para cada dado que você tira, você meio que consegue colocar uma magia diferente na, com uma habilidade para ela. E aí você depois coloca o dado em cima dessa magia, mas você primeiro vai montando quais habilidades ela tem em cada combate. Meio que zera. E aí você vai... Para cada tipo de dado que sair, você pode, em vez de usar ele para ativar uma habilidade, você pode usar ele para meio que escrever essa habilidade no grimório Uau. dele. Assim, sabe? Então é, é basicamente isso. Tem, é muito mais fácil e simples de entender olhando para o jogo do que explicando, mas acho que deu para ter uma ideia. Né, ter uma, de deu para ter
0: uma noção, e o legal é que, como eu não conheço o jogo, eu não vi o jogo, a sua descrição, simplesmente através do som, me descreveu um jogo de tabuleiro.
1: Uhum, sim, é, na verdade é muito parecido né
0: Inclusive uma série de questões Espaciais que remetem A componentes físicos uhum. Como ver quais cartas cabem Dentro um de uma espaço, limitação exatamente. Os dados que tem que rolar Você tem que pegar um dado fisicamente e colocar Em cima de uma habilidade para acioná-la Tem uma fisicalidade no jogo
1: Sim, o jogo é muito ele, É um daqueles jogos que Quase poderiam ser um jogo de tabuleiro.
0: Isso, e acho que talvez o que me interessa mais aqui é o quase. Uhum. O que é que torna esse jogo impossível de ser um jogo de tabuleiro?
1: É, eu acho que a, a característica mais fácil de, de dizer é que a inteligência artificial dele seria muito complexa para um jogo de tabuleiro, né? Então... Tanto para você gerar proced proceduralmente, que é possível de se fazer, mas talvez não com um grau de, de elementos tão grandes. Uhum. assim, né? E, e, e cada personagem, cada monstro tem suas habilidades. Quando eles rolam os dados, o próprio computador decide aquilo. E aí não, não dá para saber qual o tamanho do algoritmo né? que o, que o computador usa para decidir as jogadas do computador. Pode ser uma coisa muito simples, mas pode ser uma coisa complexa. De qualquer maneira se a gente pensar que a gente pode simplificar isso daria para ser daria para ter d jogo daria
0: para ser uma versão pior mais aguada com menos coisas acontecendo com menos aleatoriedade isso, talvez é. com menos decisões por parte do, do adversário do computador
1: é. é é aquilo que a gente sempre fala né o número de elementos em que a gente pode Colocar num jogo de tabuleiro é Sempre menor do que num jogo de videogame né? o, o, o computador Ele consegue lembrar de muita coisa pra gente Ele consegue ter Pilhas enormes de, pra, pra Sortear coisas que seriam impossíveis num, num jogo de tabuleiro físico Mas acho que no caso do Dice Dungeons né, é, a, Essa parte Toda gerenciada pelo computador Poderia ser simplificada E colocada num jogo de tabuleiro Sim, imagino que sim É Talvez essa questão dos dados... Seja um, 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 um pouco um limitador também, né? Porque se você tem uma habilidade que parte um dado no meio Exato. e transforma em dois. Você terá que
0: devolver para a caixa e pegar da caixa dados menores.
1: Isso. Tem... É, na verdade, o tamanho deles é, é o mesmo fisicamente, mas o, 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 os pontos é que mudam. Né? Então, se eu tirei um 3 e eu uso essa habilidade, vai virar um 2 e um 1, os meus outros dados. Então, às vezes pode ser que uma quantidade muito grande de dados é, faça alguma diferença. Apesar que não lembro de eu rolar muitos e muitos e muitos dados numa rodada só. Bom, mas tem
0: uma gestão de componentes aí que ficaria dificultada pelo componente físico.
1: Dito isso, eu acho que no caso do, do Dice Dungeons, é, acho que dos jogos que eu vou falar talvez seja o que é mais fácil de se transpor para um jogo de tabuleiro mesmo. De Boa. Físico. É, eu acho que
0: a gente tem uma questão interessante para discutir sobre se jogos... De videogame deveriam só aceitar ser jogos de videogame Quando eles são obviamente melhores do que seriam como jogos de tabuleiro uhum. Ou se existe alguma coisa a ser ganha Simplesmente por ser um jogo de videogame Se você está facilitando coisas Ou apelando para um outro tipo de público Mas eu acho que a gente discute essas coisas Depois de passar por todos os seus jogos Porque cada um vai apresentar um elemento diferente para essa conversa
1: É, eu acho que sim Acho que... É, apesar de serem jogos que eu colocaria Principalmente esses dois primeiros que eu vou falar Eu colocaria eles numa mesma Prateleira né? a, Ainda assim são jogos bem diferentes entre si Espero que falando A gente consiga perceber Essas diferenças, porque não é tão simples assim
0: Mas faz, faz Mas vamos parte, lá. vamos lá
1: Então o segundo jogo que eu vou falar Talvez mais gente conheça, porque eu acho que ele fez Um pouco mais de sucesso E ele foi muito streamado No Twitch, né? nessas plataformas de em que, em que o pessoal vê a galera jogando, que é o Slay the Spire. Esse eu acho que eu já, já conversei um pouco com você, né? Sem dúvida. Sobre esse jogo. É, o Slay the Spire é um deck builder roguelike. <risos> Então, de novo,
0: gente... estamos falando sobre um jogo que aleatoriza os desafios, as, as fases, as salas,
1: Perfeito. os,
0: os desafios. Isso, é.
1: E, e, e dando, esse, dando essa descrição, eu poderia, por exemplo, estar tá falando do Clunk né, um pouco, talvez.
0: Faz sentido, Eu, né?
1: eu, eu já falei, quando eu falei do Clunk aqui, eu falei que eu achava que ele se assemelhava um pouco a, a, um, a um roguelike no videogame, né? Então, tem jogos de, de videogame que seguem mais ou menos essa lógica. Então deixa eu tentar explicar um pouquinho do Slayer the Spire. Uh, o Slayer the Spire também é um jogo em que você escolhe uma classe no começo e são umas classes meio diferentonas, assim um pouco menos chavão de, de RPG de medieval. Fantasia, é? né? Mas ainda assim você consegue perceber um pouco esses arquétipos de de, de guerreiro, ladino... tem um tem um robô também por coincidência Olha só. e o, a última personagem que foi lançada foi lançada recentemente é um, uma espécie de um ninja uma ninja assim é,
0: é uma mistureba de
1: é exatamente é bem muitas misturada. referências de é aventura né? é interessante inclusive porque tantos monstros o design dos monstros quanto os personagens é, não são tirados especificamente de uma coisa muito... Né, de uma obra ou de, uma, de, um, de um cenário de fantasia Ou de alguma coisa muito específica Ele tem uma, tem uma característica bem própria dele Que eu acho interessante Nem sempre é fácil você conseguir fazer uma coisa interessante e bonita Tô Pegando
0: e... uma coisa tão genérica, né?
1: Isso, exatamente é. É. E... Então o, o Slade the Spire é um jogo que você primeiro seleciona um personagem
0: ele já vem com, com um deck próprio? Ele
1: vem com um deck inicial, que é muito parecido com os decks de deck builders que a gente conhece no tabuleiro. Então, normalmente, são, se não me engano, são dez cartas no seu deck inicial, sendo que cinco delas são ataques básicos, tipo, cinco, quatro delas são defesas básicas, e uma é uma carta específica daquela... muito específica, né, com uma habilidade daquela, daquela classe então todas elas começam bem genéricas e aí, da mesma maneira que eu falei que o, no Dice Dungeons você escolhe entre dois, duas habilidades quando você mata vence um monstro, a mesma coisa acontece no, no Slay the Spire, você tem um mapinha super simples, você vai, ele vai se ramificando e você vai escolhendo por que caminho você vai, Às vezes você vai enfrentar um monstro, às vezes tem uma fogueirinha que você descansa, recupera HP ou melhora suas cartas, também tem um upgrade de cartas e toda vez que você derrota um monstro, você escolhe entre três, três possibilidades para colocar uma carta no seu, no seu baralho. E é diferente do Dice Dungeons, essa carta não está equipada né, e você pode usar ela a qualquer momento. Ela você vem vai no seu que... baralho
0: para ter comprado. Exatamente, ela essa. vai ser
1: embaralhada ali e aí em algum momento você compra ela. Como os baralhos não são muito grandes, é fácil, numa mesma partida, o baralho ser rodado inteiro. Legal.
0: É. mesmo que as partidas não sejam tão longas assim, né? São Sim, partidas curtas, né?
1: É, o, o Slay é um pouquinho mais comprido. Acho que se você conseguir chegar até ao, o final do último nível ali, que é, o, acho que se não me engano, são três níveis e aí tem um meio, é, meio opcional, assim, meio secreto. Mas se você fizer uma run normal até o final, até o último chefe com os três níveis eu imagino que você vá jogar por uns 40 minutos, mais okay. ou menos. É,
0: é, é compridinho. Aqui. É um
1: pouco mais comprido. Acho que no Dice Dungeons é em torno de 20, 25 minutos uma run, é, chegando no fim. Né? Então, ele é basicamente isso. Você vai melhorando o seu baralho, colocando é, estratégias dependendo das cartas que você escolher. E ele tem uma variedade muito grande de possibilidades para cada personagem. Não é porque você pega um personagem que você vai jogar sempre do mesmo jeito com aquele personagem. Então existem, sei lá, quatro, cinco tipos de baralhos diferentes que você pode fazer, né? estratégias diferentes que você pode montar o seu baralho para usar. Então, por exemplo, se você pegar o cara que é mais guerreiro, você pode fazer uma estratégia super agressiva, de muito dano, né? de ficar batendo no cara o máximo possível, e é, deixando o cara mais fraco, né? colocando uma, tipo, um status que o cara toma mais dano. Ou você pode fazer um, um arquétipo em que ele fique pegando escudo, escudo, né? Você vai, você vai protegendo o seu personagem e aí você dá o dano depois igual ao seu escudo, né? Então, é, legal. é um tipo bem é diferente, abordagem, totalmente é. diferente. As, as abordagens mudam bastante. No caso do, do personagem que é mais ladino, também tem a questão do poison, então ele tem muitas cartas de veneno e aí, é assim, se você dá um poison no inimigo, ele vai tomar um dano no começo do turno dele E esse poison vai cair um Então se eu, por exemplo, em uma carta só Dê três, dê três poisons no inimigo Ele vai tomar três de dano E o poison dele vai cair para dois Depois no próximo turno ele toma dois Cai Depois pra um, para zero só que se você consegue não deixar essa peteca do Poison cair, você vai colocando mais Poison, mais Poison, e o Poison dele nunca acaba, vai aumentando. Né? Então tem baralhos em que você dobra o, o, o tanto de veneno no inimigo, ou seja, no próximo turno ele vai tomar muito mais dano e vai demorar mais para ele perder o Poison. Então é, essa é uma das possibilidades, por exemplo, para você jogar com, com o Ladino. É, tem uma outra estratégia que são os Chives, que são cartas que custam zero pra você jogar, porque existe um mana nesse jogo, né? Então, todo turno, se não me engano, você começa com três mana, e depois você tem algumas, alguns itens que fazem você poder ficar com mais mana e tem tal. Tem
0: cartas que te dão mana não?
1: Tem cartas que te recuperam mana, também. tem cartas, por exemplo, que te dão mana no seu próximo turno, um mana extra no ah, seu mana extra no próximo turno e tal. E, e as cartas de chive são faquinhas né? São, são cartas que custam zero de mana que você vai criando então você consegue fazer uma estratégia em que você fica produzindo chive, chive, chive joga um monte de faquinha de uma vez só no inimigo depois você pega outras cartas de habilidade que, você, que fazem com que o dano do seu chive dobre então, enfim... Dá pra tem, se focar
0: só, só nesse tipo de exatamente, arma,
1: Exatamente. Tem focos diferentes muito interessantes que você pode fazer. E ele é um jogo bem mais complexo do que o Dice Dungeon, nesse sentido, né? Ele tem muita carta, tem muitas possibilidades. Tem baralhos que... Tem corridas, tem runs, partidas que você vai fazer que você quer ficar com um baralho de três cartas e ficar usando ela direto. Que legal! Porque você... Tem a possibilidade de eliminar cartas. Né, e do você pode baralho. recusar
0: cartas dos inimigos que você conhece?
1: Você nunca precisa pegar uma carta. E em vários momentos, ou em alguns momentos pelo menos, você tem a possibilidade de remover cartas. Então é possível ficar com baralhos realmente muito pequenos. Nem sempre vai acontecer. Não vai ser toda a run que vai acontecer isso. Mas existe essa possibilidade. Que legal. Porque além de tudo tem uns eventos aleatórios meio tipo... Livro-jogo, assim, de escolha, sua opção, né? Então ele te conta uma historinha e te pede para fazer uma, uma decisão lá. E dependendo do que você fizer, você pode descartar uma carta, você vai tomar dano, tem coisas diferentes. Nada que mude completamente o rumo da partida para também não ser muito aleatório, mas dá um dá um sabor também legal, dá um gostinho. E e às vezes até te ajuda a decidir o caminho que você vai seguir, né? Porque ele vai te dar opções ali. Tá, ah, o que que você quer fazer então? É ganhar a vida, é, fazer o upgrade numa carta, remover uma carta, né? Tem coisas diferentes que vão, vão aparecer dependendo da run.
0: Vão afunilando a sua estratégia para aquela corrida em particular.
1: Né? Exato. Então você tem que ter uma estratégia geral, um pensamento geral do que o seu deck vai fazer, mas ao mesmo tempo as coisas que vão acontecendo no meio da run fazem que você tem, com que você tenha que se adaptar também, Muito né? interessante. Hum, então acho que Espero que tenha dado para entender.
0: Não, bastante e, bem.
1: E eu acho que a grande diferença... Eu, eu já vi em alguns, em alguns canais aí a galera comparando esses dois jogos e, e muitas vezes chamando o Dice Dungeons de deck builder. E eu definitivamente não chamaria ele de deck builder. O Slay the Spire com certeza é um deck builder, né? Que você embaralha ali as cartas e aí você... Depende um pouco das estatísticas Para tirar essas cartas Quantas vezes elas vão aparecer, qual a chance No Dice Dungeons, apesar de serem cartinhas Não existe um deck Não existe um baralho As cartas nunca estão empilhadas ou embaralhadas não Você está só jogando
0: os dados E você não tem controle nenhum sobre que número vai cair nesses dados
1: Exato, né? a única coisa é, é Se fosse para chamar de alguma coisa Chamaria mais de um Dice Builder Apesar de que você não muda o dado em si é, então Mas você O que muda, deixa difícil é, né? Você muda como você interage com os dados Entendi né? Então, acho que essa é a, é a grande diferença, além do fato do, do Slay the Spire ser bem mais complexo, assim, né? ser um jogo mais uh, que tem mais conteúdo, tem, tem, tem mais dificuldades também, eu acho.
0: Enfim. Então, momento palpite, se, se o Spire fosse um jogo de verdade, quantas cartas você acha que a gente estaria falando aqui?
1: Pois é. Centenas? É, o problema é esse, né? Você tem personagens diferentes, com cartas diferentes. Às vezes você vai fazer um baralho em que aparece um monte da mesma carta, né? Você pode... Então, eu acho que é... seria bastante difícil, assim, o Slade the Spire ser um jogo... Físico exatamente do, je do jeito que ele é, né?
0: Pela quantidade de cartas, de opções possíveis para é... formar
1: o, o baralho. É, no fim das contas, é muito parecido com o, o Dice Dungeons nesse sentido. Só que como ele é mais complexo, tem mais informações, além das cartas, você ganha itens também. Então tem uns artefatos que você ganha que vão modificar algumas coisas. Então é, tem artefatos do tipo você não tira mais encontros de inimigo quando é um ponto de interrogação. Teoricamente, o ponto de interrogação pode cair qualquer coisa. Fogueira, que é para descansar, inimigo, eventos. E aí esse artefato não deixa mais sair inimigos. Ou tem coisas do tipo... É, se você tomar x, x de dano, absorver X de dano em escudo, você ganha uma outra habilidade nesse turno. Então tem muitos, muitos elementos. Também poderia ser, mas eu acho que menos ainda do que o Dice Dungeon. Seria mais difícil pela complexidade. Faz dele. sentido. E a gente está falando aqui de
0: dois exemplos de jogos de videogame que têm uma complexidade que não seria possível num jogo de tabuleiro. Uhum. E, em geral, nós estamos acostumados a imaginar que os jogos de videogame, por terem muitas opções e opções que vão muito para além do papelão e do componente de plástico, Poderiam pensar em questões de design Muito próprias né? uhum. Você pode fazer mundos abertos Você pode fazer gráficos cartonescos Ou gráficos ultra realistas Você pode fazer imersões de vários tipos mas você está me contando de dois casos que foram optar pelo game design que são de jogos tabuleiro. Sim. Mantendo, claro, a, a maior maleabilidade de opções, gerenciamento de componentes, quantidade de componentes que o videogame tem. Mas os game designers foram atrás daquilo que nós já conhecemos como um jogo de tabuleiro tradicional.
1: Sim, eu, eu vi uma entrevista recentemente com o criador do Slay the Spire e ele fala que ele era completamente aficionado por por Netrunner, que é um dos meus jogos favoritos, e eu não sabia disso. Ele falou inclusive que ele tinha sites de Netrunner, Olha só. discussões sobre o jogo. Vocês
0: seriam muito amigos,
1: né? é. É, <risos> ainda pode ser. Pelo menos íamos jogar Netrunner. Sem pode. dúvida. Mas ele, mas acho que isso é um é um, uma dica legal para tentar entender o que que ele o que que ele quis fazer com o jogo, né? Ele quis fazer um jogo de videogame Sim, mas ao mesmo tempo ele quis fazer um jogo de tabuleiro, né?
0: É, é um jogo de videogame, na quantidade de opções e inclusive no público que isso atinge. Mas em termos de game design, é um jogo de tabuleiro em Sim. sua essência, né?
1: Eu acho que ainda o melhor exemplo pra gente é o Civilization, que é um jogo que ele é, ele é, possi ele é virtualmente possível de se acontecer no... No, no, no mundo real. Oh. Só que é uma quantidade absurda de, de, de informação que seria um jogo que a caixa ocuparia uma sala inteira e que ninguém saberia todas as regras. Né? E que ninguém não quer encontrar o componente que precisa, né? Mas, mas se você pensar, ele é um jogo de tabuleiro, ele tem pouquíssimas informações ocultas, né? Você, você meio que sabe tudo o que está acontecendo.
0: É... é, basta comparar o que é o Civilization no computador Com o que é o Civilization no jogo de tabuleiro no Porque tabuleiro, ele existe, é, né? Exatamente. O New Dawn uhum. né? Você está cortando uma série de elementos que não são mais possíveis Por uma limitação física mesmo uma coisa...
1: é. Nesse caso você está cortando tanto que nem é a mesma coisa né? É, tipo, você tá virou uma um coisa diferente jogo,
0: assim, né? Mas eu, eu tô achando interessante que são, são jogos que... Então diretamente olhando, assumidamente olhando para o jogo de tabuleiro uhum. como base de game design. Sim. E acho que o seu próximo jogo de uma empresa muitíssimo famosa, milionária Sim. que tem um alcance gigantesco e que já fez jogos que são jogos que seriam completamente impossíveis em jogos de tabuleiro. A gente está falando aqui da Riot. Sim. Fez uma opção por ir na direção de um game design. Que é reconhecível como um jogo de cartas. É um, ele, no fundo, ele é um card game.
1: Eu acho que ele é o menos possível de se existir, mas ainda assim tem muitos e muitos elementos de um card game, né? Então. Que é o Legends of Runeterra Terra, que é Minha nova, meu novo vício aí, né?
0: Boa. Conta, conta pra galera o que tá acontecendo.
1: Então, o um, um, pessoal já deve pelo menos ter ouvido falar em Magic, certo? <risos> A gente já fez um programa sobre Magic. E a gente você... também já
0: fez um sobre deck building, então Isso. tá todo mundo aí bem amparado.
1: Isso, apesar da gente ter chegado à conclusão de que deck builders não são necessariamente jogos como Magic, certo? Certo. Mas, então, o Magic é um jogo de cartas colecionáveis, é um jogo que existe desde os anos 90, em que você monta os seus baralhos previamente, né, antes, antes das partidas acontecerem. Com cartas que você vai ou comprando de, de, de boosters, né? de, de saquinhos de, de aleatórios. Pacotinhos de figurinha. Isso, como se fossem pacotinhos aleatórios, ou de outras fontes. Enfim, hoje em dia, com a internet, é muito comum a venda de cartas avulsas também para você montar o seu deck. Né? E o Magic é o, talvez o jogo comercial mais bem sucedido, né de, de tabletop, de mesa. Assim. Um, e. e depois de muitos anos aí existindo, a Blizzard, que é a empresa que faz o Warcraft ou Starcraft, resolveu fazer o Hearthstone, que é uma versão uhum. virtual do jogo de cartas, de um jogo de cartas muito similar ao Magic, certo? Como
0: parecido com o Magic é?
1: É, é parecido, assim, a ponto de declaradamente os os desenvolvedores falarem que jogavam Magic Entendi. e adorarem Magic. É, tem coisas diferentes, eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas, basicamente, a ideia é transformar esse universo do, do, do jogo de cartas colecionáveis físico para um jogo virtual, certo? Então, é, se, imitando mesmo muitas das, da, das coisas que você faz num, num jogo de cartas físico colecionáveis. Então, você também pode comprar boosters de, de cartas para para adicionar a sua coleção. De cartas
0: sortidas que você não sabe quais são.
1: Isso, de cartas uh, virtuais e, e aleatórias. Né? É, tem ali um, um, uma outra possibilidade de você uh, comprar cartas, se não me engano, cartas meio que um starter pack, para você começar já com como se fosse um core setzinho, né, de um jogo de tabuleiro. Uh, é, mas... Ao mesmo tempo, você não pode trocar cartas, porque senão ficaria meio esquisito você trocar cartas é, virtuais, sendo que você pode fazer uma conta de graça e, mais, mais e aí você ganha mais cartas. Aí você, Enfim, não, é uma logística mais complicada. Claro. Então, basicamente, o que eles fizeram para mudar isso foi você pode destruir a sua carta ou desencantar a sua carta, se não me engano eles chamam no Hearthstone, para ganhar um tipo de uma moedinha virtual que depois você pode construir novas cartas. Né? Então, dependendo da raridade da carta que você destrói, você ganha uma quantidade de Dust, que é essa moedinha, e aí você usa esse Dust depois para construir novas cartas. Só que, obviamente, para construir novas cartas é muito mais caro do que, que você ganha destruindo uma carta dessa mesma raridade. Então né?
0: você destrói cartas velhas para conseguir ter acesso a cartas novas.
1: Isso, exatamente. Se você Uma proporção
0: maior de velhas... Do que as novas e, que você
1: ganha Perfeito, se não me engano de 4 para 1 Quando é uma, ca um, uma carta Da mesma raridade né? Então quatro cartas comuns que você destrói é, Que você destrói Se transformam em uma carta comum Nova que você escolhe ter perfeito. Certo? É, então é, o, o Hearthstone era basicamente isso Uma versão mais simples Eles quiseram fazer um jogo Mais streamlined assim, né? mais, mais enxuto do que o Magic.
0: Porque o Magic se tornou muito assustador para um público que Sim. tá querendo ingressar no hobby.
1: É, eu acho que eles visaram mesmo também um... Mesmo, mesmo pensando no Magic mais antigo, que era mais simples, o Hearthstone é ainda mais simples. Eu acho em, em termos de regras e tal. Porque acho que eles estão visando um público ainda mais amplo na internet, né? É, e provavelmente um público que não tem contato com o Magic. Que M não sabe o que o Magic é. Muitas não, vezes não teve contato, exatamente. Não teve contato com nenhum desses tipos de jogos. Né, Desses jogos muitas vezes
0: é, A gente tá assumindo aqui a possibilidade de Acessar uma geração que não sabe O que é um jogo de tabuleiro uhum. não é? Pessoas uhum. que cresceram com jogos De videogame e não, não conhecem Jogos de carta físicos
1: Principalmente na época que o Hearthstone saiu né? que já tem uns, Acho que já tem uns Sete anos, por aí então, a gente ainda, mesmo nós, não estávamos tão acostumados ainda em jogar jogos de tabuleiro de novo, né? É verdade, é. Imagina pessoas mais novas aí que não tiveram os jogos da infância tão comuns como a gente teve. Não e faz tal. sentido, né? tô Estou chutando, que nem sei. Pode ser que as crianças dos anos 2000 ali tivessem também jogos de tabuleiro, mas acredito que não foi uma época em que eles eram menos presentes, assim, né?
0: Do que tanto na nossa infância quanto na volta deles, pós-catão.
1: Exato, meio que um hiato, teve um hiato ah. aí, né, dos jogos de tabuleiro. Então, é, já faz um bom tempo aí que o Hearthstone saiu, ele fez muito sucesso, muito sucesso, é um dos jogos mais streamados também até hoje, só que sofreu muitas críticas. A minha principal crítica é, eu não acho o game design do Hearthstone muito bom. Uhum. Muito pior do que o game design do Magic. É um
0: jogo muito mais simples, né? Isso. Um jogo e, portanto, mais... a, a ponto de ser um jogo menos interessante.
1: Exato. E, além disso, a, a economia do jogo é muito cruel. Então, você podia baixar ele pra jogar de graça, mas para você fazer um deck realmente legal, demora muito tempo. Você tem que ficar fazendo aquelas missões diárias e... E mesmo assim, é, você depois compra pacotes aleatórios e não sabe se a carta que você quer vai sair ou não. Aí você tem que ficar desencantando carta para juntar pó, para conseguir fazer uma carta. Isso aí vai seis meses para você conseguir fazer um deck mais ou menos do jeito que você queria. Ou
0: seja, ele é pensado para, se você se engajou e quer ter um baralho bom, você gasta o dinheiro de
1: verdade. Isso, exato. E ainda assim você não sabe exatamente o que você vai tirar. Uau. Né? Então... É. mais Minha...
0: cruel do que o mercado paralelo de Magic, que você compra a carta diretamente que você quer, né?
1: Talvez, né é. e, então esse era o meu grande problema, eu joguei Hearthstone uma época mas é isso, eu, chegou um certo momento que eu não queria gastar dinheiro com ele não tinha decks muito legais e acabei desistindo não adorava o, o design do jogo e acabei desistindo e agora entrou em beta aberto aí, né? Para quem não está acostumado também com esse termo, é normalmente como eles chamam uma fase de testes logo antes do lançamento do jogo, certo? O alfa seria meio que um teste mais Uh,
0: restrito fechado né
1: é e, e, e num numa num estado em que o jogo ainda não está pronto isso né? é mais inicial é. e o beta é o jogo está pronto e agora a gente vai testar para corrigir bugs e fazer outras coisas é, antes do lançamento né então ele está nessa fase aí de beta aberto que é quando todo mundo pode testar o jogo certo é, eles já, já anunciaram que tudo que você ganhar e conseguir no beta aberto agora, você não perde mais, eu eles não vão tem. resetar o estado do jogo. O que então, acontece às vezes. Né? É. Então, apesar deles chamarem de beta, meio que já está valendo. Né? Já tá... A
0: ideia do beta é que afasta algumas pessoas que preferem um produto que esteja inteiramente finalizado e aí Isso. eles podem gerenciar uma menor quantidade de pessoas nos servidores, por exemplo.
1: É, Eu acho que tem muito mais a ver com a expectativa dos jogadores uhum. em relação ao jogo e o que eles querem passar né, para os jogadores. Do que realmente se o jogo está pronto ou não Porque me parece um jogo bastante pronto ah, Sem dúvida é, e Então o, o Terra é um jogo que fica Um pouco no meio do caminho Do Magic e do Hearthstone né? Acho que talvez a, a principal diferença Entre o As principais diferenças entre o Magic e o Hearthstone São, a primeira é O mana que você gasta para jogar suas cartas No Magic são cartas então você vai baixar cartas que são os terrenos e essas cartas vão te dar todo turno a possibilidade de você gastar aquele mana da cor específica do terreno. Então o Magic é dividido em cinco cores, né? E, e cada cor meio que tem características de jogo diferentes. E aí você, se você baixa, por exemplo, uma floresta, todo turno você vai ter um mana verde, que é a cor das cartas de floresta, para poder baixar uma carta daquele tipo. Perfeito. Né? E no Hearthstone, não. É... Existe só um tipo de mana, que é você vai ganhar um a mais a cada turno. Então no primeiro turno os jogadores têm um de mana, no segundo turno os jogadores têm dois de mana. Tem uma compensaçãozinha, mas enfim, é, é praticamente isso. Né? Até o máximo de 10 de mana, a partir desse round do round 10, sempre os jogadores vão ter 10 de mana para gastar naquele turno. Certo? E isso muda bastante o o jeito que você pensa o seu baralho, porque você não tem mais que colocar as cartas de, de mana dentro do seu baralho, né? Não tem mais que pensar nessa proporção, mana de uma cor, mana de outra, é simplesmente fechado. E isso facilita muito o entendimento do jogo também, né? Um, acho que é um dos motivos para eles terem escolhido essa alternativa. Sem dúvida. É, a, a outra coisa é que, como eu falei no Magic, você tem as cinco cores, que são perfis de estilos de jogo diferentes, e no Hearthstone você tem as classes, da mesma maneira que eu falei nos outros jogos, guerreiro, paladino, bruxo e por aí vai. E você não pode misturar essas, coisas, essas cores. Você joga só com cartas de uma cor e tem cartas que são básicas que servem para qualquer cor. Né? Então você sempre mistura cartas básicas com uma, com uma dessas classes, que eu estou chamando de cor ou classe, mas okay. enfim, é a mesma coisa.
0: Tudo certo? isso é o Hearthstone.
1: Isso é o Hearthstone, exatamente. E eu acho que a, a última coisa que é bastante diferente é quando o objetivo de todos esses jogos, inclusive o Rune Terra que eu vou falar, é você acabar com os pontos de vida do adversário. Então, no caso do, do Magic são, se não me engano, 20 pontos de vida, no Hearthstone são 30 e no Rune Terra são 20 também. E no Magic, você ataca com as suas criaturas, elas têm um valor de ataque e um valor de defesa, e o oponente, o defensor, escolhe se ele vai colocar as criaturas dele para defender ou se ele vai tomar o dano diretamente uhum. nele. Certo? Então ele pode colocar uma criatura ali de escudo ou uma criatura que vai derrotar a criatura do outro, porque quando elas se enfrentam, as duas tomam simultaneamente o dano. Certo? Então se uma, uma criatura 3 de ataque... E 3 de vida enfrenta uma outra criatura. 3 de ataque e 3 de vida. Com as duas, duas se vão mata. se matar quando elas se encontrarem. Perfeito. Se, se uma das criaturas sobreviver no próximo turno, no próximo combate, ela volta a ter a quantidade de vida que ela tinha antes. Uhum. No Hearthstone, não. O atacante escolhe que, aonde ele vai atacar. Se ele vai atacar uma criatura do, do adversário, se ele vai at atacar o que se chama de face, né, que é o próprio adversário diretamente. Ou
0: seja, os pontos de vida que você está tentando tirar.
1: Exatamente. E, e quando você ataca, quando as criaturas se dão um dano uma na outra, esses pontos de vida vão, vão se subtraindo, eles não voltam né, no final do, do combate. Então, o Hearthstone é muito mais, uh, até, muito mais simples até nesse sentido, porque como o atacante escolhe, você não tem que pensar tanto nas possibilidades. É, quando, quando é o defensor que escolhe os, o, como ele vai defender... As possibilidades e a, e a vantagem acaba tando, acabam estando na defesa, né? Você
0: tem razão, tem muito mais escolhas significativas pro defensor.
1: Exatamente. Se é. você
0: tira isso, o defensor só olha, né?
1: E ao mesmo é. tempo as escolhas ficam mais significativas para o atacante também. O
0: atacante tem muito mais medo de atacar se ele sabe que
1: o defensor tem escolhas significativas para fazer. Exato. Se ele tem um, um, um personagem dele lá que tem 4 de força e 2 de, de vida, e ele põe o personagem para atacar... Talvez ele quisesse matar um personagem que tivesse quatro de vida e um de força. E ele fosse sobreviver. Mas o defensor escolhe defender com um outro cara que vai detonar o, o personagem dele. Então, eu acho que isso é. faz muita diferença para o meu... O meu desfrute do jogo mesmo. Mas muito sentido. muito mais legal o esquema do Magic. E é o interessante Huni...
0: quando os jogos de dois jogadores dar mais decisões para o defensor acaba forçando o atacante também fazer mais decisões. Sim. O jogo hum. fica progressivamente mais complexo por
1: conta disso. Né? Sim, com certeza. E, e o Terra vai mais pelo caminho do Magic. Talvez por isso eu tenha gostado tanto quando eu, quando eu vi as regras aí do, do Runeterra, ele, ele faz isso, né, a, a escolha de defesa é do, de, é do defensor e não do atacante. Perfeito. É, em relação às diferenças do Magic para o Runeterra, o Runeterra, ele não permite que um jogador jogue um, uma rodada completa, digamos assim, então não é que eu tenho cinco mana, jogo tudo que eu quero, ataco... Só para deixar claro, em todos esses casos o você só pode atacar uma vez no seu turno. No caso de, de todos, todos os jogos. Os jogos né? é, então, o, normalmente eu jogo os, tudo que eu quero de carta, ataco e aí é a vez do adversário, certo? Tanto no Magic quanto no Hearthstone é assim. E no Rune Terra não. Eu faço uma ação e o adversário faz uma ação. E a gente vai gastando mana simultaneamente Na mesma rodada Só que só um de nós pode atacar Nessa rodada Então tem uma attack token ali né, Battle token que é Sinaliza Qual dos dois pode atacar uma vez nessa rodada
0: Então um faz uma ação, outro faz uma ação Um faz uma ação, outro faz uma ação Mas nessa dinâmica só um dos dois lados pode estar tá atacando naquele momento Exatamente E depois se inverte
1: Exato, então o ataque também é considerado uma ação Jogar uma carta é uma ação, jogar um feitiço Muitas vezes é uma ação, dependendo do tipo de feitiço Atacar é uma ação, só que você só pode fazer uma vez Se, for, se você tiver a Battle Token Então tem muito esse... esse... Vai e vem aí do jogo que muda muito a dinâmica uhum. também. Acho que essa é a principal diferença do, do Rune Terra para os outros dois jogos. Né? E, e basicamente, acho que em termos de regra, espero que tenha dado para entender mais ou menos como funciona. E, e o Rune Terra tem também os herói, as cartas de herói, né? que são é, do, da mesma maneira que você tinha a classe no, no, no Hearthstone. Aqui você tem cartas mesmo de herói, não, não é uma classe que define a, 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 as cartas que você pode usar. O que define são as regiões lá do, do League of Legends, lá do, do, do universo do League of é, Legends. Não sei se a gente
0: falou isso, mas estamos é. falando aqui de um jogo de cartas baseado no mundialmente popular League of Legends.
1: Isso, perfeito. E esses campeões, esses heróis que você joga, são os personagens que você joga também no League of Legends. Só que tem, por enquanto, em uma quantidade muito menor, né? Então você monta um baralho com uma ou duas regiões, no máximo duas regiões, e você escolhe heróis que você quiser daquela região para colocar no seu baralho. E eles podem morrer, voltar, tem um limite de três cartas iguais por, por baralho e só, no máximo, seis cartas de campeão. Então acho que é uma outra coisa que, que dá um gostinho diferente para o jogo. Essas cartas de campeão podem subir de nível. É uma coisa muito É muito
0: diferente. surreal, né? Muito de RPG ou de Dungeon Crawler, mas não. Ele sobe de nível no meio de um jogo normal de cartas. É.
1: Exatamente. E cada tipo, de cada campeão diferente, sobe de nível de um jeito, né? Então tem campeões que sobem de nível quando eles atacam X vezes. Tem campeões que sobem de nível quando eles, quando eles veem tantos inimigos serem congelados, né? É, enfim, tem uma variedade muito grande. E pra quem já tá acostumado com... Um com esses jogos de, de cartas colecionáveis é, segue mais ou menos a mesma forma uhum. certo é, por que que eu por que que eu acho que eu tô gostando tanto dele e um dos, dos principais motivos é, o Magic... Lançou o Magic Arena recentemente, que é uma versão digital do jogo de Magic, certo? Isso,
0: o que era inclusive uma tendência, já faz um tempo que o Magic permite que você digitalize as cartas, né?
1: Isso, é que antes ele, ele tinha o Magic Online, que era um sistema muito rústico, assim, e agora eles, eles se inspiraram, inclusive, no Hearthstone para fazer um pouco diferente nesse Bom. sentido. É, e, o, logicamente, o jogo de. a versão virtual do Magic é. O exatamente o mesmo jogo Que você joga é, Analogicamente, certo? Não pode ter diferença, é o mesmo jogo Então, apesar de ter uma interface Ter ali os, os gráficos Os marcadores Em termos de mecânica não muda absolutamente Isso. nada Não tá?
0: se usa as possibilidades Que a versão digital Poderia trazer para o jogo Porque na verdade é só um jogo sendo passado Para uma outra mídia
1: Perfeito. A única diferença é que Ele precisa ter uma economia digital e o Magic optou por uma economia um pouco diferente do Hearthstone, no sentido de que, em vez de você destruir as suas cartas para pegar o pó lá, e o Dust e fazer novas cartas, você, na maioria das vezes, ganha cartas Coringa. Inclusive, se não me engano, você nem consegue comprar diretamente cartas no, no, na versão online do Magic. E aí você ganha cartas coringas de raridades diferentes. Então eu ganho uma carta coringa rara. E aí eu vou lá e transformo essa carta coringa rara em qualquer carta rara que eu quiser do jogo. É legal. E eles, pelo que eu. pouco que eu joguei, eles tentaram fazer essa economia ser um pouco mais. Um, um pouco menos opressora, digamos assim, né? Que você consiga jogar sem gastar dinheiro, mas se você jogar bastante, fizer as missõezinhas, você vai ganhando bastante dessas cartas coringa e consegue fazer. Alguns baralhos.
0: É, no fundo, quanto mais gente você permite se divertir no seu jogo sem gastar dinheiro, mais essas pessoas acabam chegando num ponto em que elas são tão apaixonadas e tão engajadas que elas querem gastar é,
1: dinheiro. E né? que não se importam, né? É, exato. E porque já usufruíram tanto do produto que muitas vezes a gente começa a achar justo, né? É, gastar pra... algum dinheiro, colocar ah.
0: alguma coisa para devolver para quem fez
1: o jogo. É, fora que um jogo com um jogo de graça com muita gente traz muito mais marketing, né? Traz muito mais é, muito mais visibilidade. É, tem uma,
0: uma porcentagem de pessoas que jogam vão pagar. Quanto mais gente você tem, mais gente vem dessa porcentagem,
1: né? Isso, exato. É, então eu tentei entrar no no Magic. Olha Arena, só, né? Tem, de...
0: temos uma confissão aqui.
1: É, não, eu <risos> gosto muito de Magic. Como é. Eu falei, eu gosto muito mais do que mecanicamente do que do Hearthstone. Só que o Magic, ele, ele tá um pouco... A porta de entrada dele tá um, um pouco hermética demais, digamos claro, assim. É. Então, tinha muitas palavras-chave nas cartas que eu não, conheço, não conhecia mais. É, isso significa que... As ó, cartas
0: têm habilidades que você não, não é reconhece, você não sabe do que se trata. Tem
1: habilidades que normalmente só tem lá o nominho da habilidade, e ela se repete em muitas cartas, então eles só colocam aquela palavra-chave, né? Então... Você tem que ir lá, dá para você, lógico que dá pra você consultar. Você pode pôr lá o mouse em cima da carta e ver o que que faz. Mas além de, de tudo, os textos das cartas são gigantescos. Eles é, Tem agora, agora não, já faz muito tempo na verdade, mas não da época que eu jogava. Tem uns heróis também, que eles chamam de Planeswalkers, que é uma outra regra. E eu me senti um pouco intimidado, digamos assim. Né? Claro,
0: é, é, é intimidante, de é, fato. É,
1: eu, não sei se, eu não sei se intimidado é, é talvez a, a, a melhor palavra para mim. Acho que talvez as pessoas mais novas em card games se sintam mais dessa maneira. Uhum. Mas eu fiquei, na verdade, com um pouco de preguiça mesmo. Olha de, assim. de aprender tanta coisa. E, e, e tem uma quantidade de cartas muito grandes, com muito texto. Então os, o meta do jogo, né, que é aquele... Uh, como os jogadores estão construindo os baralhos né? Como é que está uh, o, o ambiente Mais ou menos o contexto né? da, do, do jogo Ele é muito complexo Ele tem muitas coisas diferentes Ele tem muitas, muitas cartas conheço, disponíveis né? é. E aí eu joguei um tempinho Me diverti até Mas não, não consegui me engajar suficiente Para conhecer tudo enfim, E acabei desencanando E eu acho que Talvez esse seja o principal motivo, além de eu ter gostado do, das mecânicas do Rune Terra, para eu estar tá tão viciado e engajado nele. Ele é um jogo novo, ele é um jogo totalmente novo. Então, eu gosto muito dessa sensação de que ninguém conhece muito bem o meta, uhum. né? O meta não não está muito bem definido, não existem os decks que todo mundo sabe que são os melhores. Isso parece mudar um pouco a cada dia. Às vezes eu percebo de dia a dia o meta mudando. É, o jogo ainda tem habilidades simples. Você consegue ali em duas linhas, três linhas no máximo. Explicar o que cada carta faz e, e entender, né? ler e entender as cartas. Então eu já conheço muito bem as cartas. Ah, o número de cartas não é muito grande. E ao mesmo tempo me parece ser de todos esses jogos que eu joguei desse tipo o jogo que proporciona mais baralhos diferentes com uma quantidade de cartas tão enxuta. Uhum. Então ele tem possibilidades de deck building muito interessantes. Né? Acho que principalmente por causa dessa questão dos campeões, misturado com a questão das regiões. né? Então você pode misturar regiões, misturar campeões dessas regiões. Você pode fazer baralhos que não tenham campeões também. Eu já vi baralhos bons que... Que simplesmente ignoram os campeões, apesar de não ser nem de perto a maioria. Então, eu acho que todo esse frescor do, do, do jogo associado a um jogo que eu, to, que eu considerei muito bom, muito bem feito, me fez ficar tão, tão aficionado por ele, assim.
0: É, o Magic é um caso de sucesso inegável, quem está no hobby é, ou teve contato com o Magic ou deve muita coisa ao Magic, porque o Magic tornou a indústria de jogos de estabuleiro a indústria de card games saudável e possível, a quantidade de lojas que só são viáveis porque vendem Magic é alucinante e não é um fenômeno brasileiro, é uma coisa do mundo todo, hum. mas o Magic aparece pra gente agora cada vez mais como um jogo de uma outra época porque o Magic teve que fazer escolhas para ser esse sucesso comercial absurdo. E isso envolve você soltar expansões o tempo inteiro e as expansões trazem regras novas, e palavras-chave novas e habilidades novas uhum. a ponto de que ele é um pouco demais para quem tá chegando agora. Sim. Então é um preço que você paga. Você quer manter o seu público e o público do médico é muito fiel e muito grande? Você quer mantê-lo engajado. Então você complexifica o jogo constantemente. Mas você Paga um preço de que o jogo se torna progressivamente mais inacessível. Então é... É obviamente uma escolha de sucesso. O Magic sabe o que fez. Uhum. Mas é uma escolha que parece pra gente cada vez mais estranha numa época em que os jogos são mais acessíveis e uma quantidade muito grande de jogos é gratuita nos videogames. Esperando que um, um, milhões de pessoas jogando seja de onde vem a receita. A quantidade e não... Uhum o nível de paixão e engajamento pelas novas expansões ultracomplexas, né? É,
1: eu acho que o grande lance do Magic é que eles ainda conseguem se sustentar não só pelo número de jogadores, mas porque jogar Magic físico é muito caro. Uhum. Né? Você fazer bons decks e tal é muito caro, você gasta muito dinheiro você tem que ficar mudando de deck, porque muda o meta, porque mudam as coleções. né? Tem a, o que a gente chama das rotações, né? que é uma coleção que sai do competitivo para entrar uma nova.
0: E para não então, ficar completamente impossível para quem está chegando agora. né?
1: É, e também para dar variedade para o jogo, né? para novos decks aparecerem, não ter um deck que é sempre o melhor. É, faz então. sentido, claro. Então, é, o, o, os próprio, a Wizards of the Coast, né? que é a empresa... Que, é, que faz o que é dona do Magic, que é a mesma do Dungeons and Dragons. Eles estão, inclusive, investindo em novos formatos para Magic agora. Saiu tem um tem um formato que já é meio consagrado chamado Commander, que é um deck de 100 cartas, se não me engano, mas que você não pode repetir as cartas então você consegue fazer um baralho mais barato, né? Você não precisa ter comprar melhores, quatro versões de cartas caras. muito caras. É, é. Tem um tem um grau de aleatoriedade muito maior também, o que também pode chamar novos jogadores, né? Deixar o jogo mais mais parelho, enfim. É, eles estão eles eu acho que eles têm ciência disso, mas ao mesmo tempo pra mim e acho que pra muita gente, passa um pouco da, do limite.
0: É, a dificuldade é que você tem que agradar os seus fãs fiéis e antigos, mas você também tem que ser acessível pros fãs novos. Uhum. E é, é impossível fazer essas duas coisas perfeitamente bem ao mesmo tempo. É. E aí o Terra não só tem essa vantagem de ser um jogo novo, então ele é acessível por definição, mas ele também é um jogo mais antenado com as tendências modernas.
1: Sim, acho que de, sim.
0: De ser um jogo em que as pessoas olham e entendem o que está acontecendo, mesmo que existam estratégias muito complexas por dentro.
1: É, acho que de certa maneira ele pegou as boas ideias do Hearthstone é, de converter um jogo analógico em um jogo digital, mas mantendo um pouco mais da complexidade e da qualidade, digamos assim, do Magic, né? E, juntou essas coisas.
0: E, e, e isso talvez seja a coisa que me interessa e que eu acho que, que vale pra gente encerrar a discussão, que é a, a empresa que fez o, o... O Terra é a empresa do League of Legends. Uhum. E o League of Legends é um fenômeno mundial de um jogo 3D ultra complexo que se tornou esporte para muita gente. É a quantidade de pessoas que vivem disso. E a gente já faz comparações com xadrez, porque existem algumas similaridades lá em termos de estratégia e tática e a proporção de um de outro. Mas é um jogo extremamente complexo que a gente não imaginaria num jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro do League of Legends não tem nada a ver com League of Legends, só uhum. se aproveita do tema dos personagens. Sim, é, é um jogo de programação, né? de uhum. em que você programa robôs para falar, andar, em atacar. Não tem nada a ver com o jogo de videogame. Então é uma empresa que está perfeitamente ciente de que jogos de videogame têm possibilidades únicas. Uhum. E aí quando eles foram fazer a sua versão de um jogo novo, acessível, para pegar uma parte do mercado, eles foram para um game design de card game. Eles foram olhar para o que o médico está fazendo. eu acho que isso é uma coisa interessante. E que talvez aconteça cada vez mais. De que a possibilidade técnica do videogame não exija que você faça necessariamente designs mais complexos. E mais fotorrealistas. E mais 3D. Não, você pode ir para coisas coisa simples do jogo de tabuleiro. Porque tem alguma coisa que você ganha aí. Uhum. Tem um, um grau de acessibilidade que os jogos de videogame agora buscam. E que os jogos de tabuleiro já fazem há muito tempo. Porque o jogo de tabuleiro tem que ser acessível por uma limitação física. Hum. A gente fala muito disso, né? O jogo de tabuleiro é limitação. Por causa dos componentes, porque eu tenho que lembrar das minhas regras. E isso causa alguma coisa que os videogames agora podem se apropriar. Então é legal ver esse movimento acontecendo.
1: Sim. E eu acho que diferente dos outros jogos que eu falei, é, o próprio Hearthstone e o, o terra eles vão um pouco além. No sentido de... Se seria possível se fazer ou não o, a versão analógica deles. Porque eles começam a extrapolar algumas mecânicas e, e, e passar um pouco essa barreira do que é possível ou não de se fazer analogicamente. Por exemplo, uh, cartas que falam que você pode... É, quando, você, quando uma criatura morre, uma, uma criatura X, sua, você pode comprar ou você ganha uma carta de criatura daquele tipo qualquer do jogo inteiro. Então é uma carta que nem está no seu baralho, mas ela vai <risos> aparecer em algum momento. Muito legal. Né? Então. É... Eu gosto muito daquelas que é
0: você, se você usa a carta, as próximas três custam mais barato. Isso. E o jogo consegue gerenciar esse tipo de coisa para você. Elas isso. já custam mais. Porque você pode levar muito tempo pra botar aquela carta em jogo e ela já tá naturalmente mais barata.
1: Sim. Mas eu acho que ainda é um problema de memória nesse caso, né? Sim. Mas no caso de uma carta que não tem no seu baralho, que às vezes você nem. Num jogo como Magic você não tem a carta. É isso, né? Ela na tem que loja, aparecer é? em algum momento no, no baralho, né? <risos> tem aquelas outras cartas, por exemplo. Exemplo que implantam cogumelos no baralho do inimigo, né? Então, o cogumelo é um, um veneninho ali que vai dar um de dano quando o inimigo comprar aquela carta. Para cada cogumelo que tiver implantado, não tem como fazer isso num ele, jogo. Ele, né? ele
0: coloca nas cartas que o oponente vai, vai sacar. Não é, não, é.
1: É nem, não, não, não é nem um componente, né? Não, eles, nem, eles nem tentam imitar uma carta, um, um token ou um componente físico. É um cogumelo que tá dentro do baralho, e às vezes o seu baralho. O baralho fica com 150 cogumelos, o baralho do inimigo. Ou seja, é, é completamente fora do que um jogo de cartas poderia fazer nesse é,
0: sentido. Mas é, é, é curiosamente dentro da mesma linha. Sim. assim, é, é como se o game design Acho que é uma designer... mesmo. É mesmo, é, a palavra é perfeita. Porque é como se o game designer de um jogo de cartas não precisasse mais se preocupar com a materialidade do jogo de cartas. Uhum. Isso não quer dizer que ele não seja ainda um jogo de cartas. Isso. Ele perfeito. só é um jogo de cartas livre. Uhum. E... Você abre mão de algumas coisas Você abre mão da materialidade Você abre mão de você poder pegar as cartas Na mão e cheirá-las Mas você ainda está falando de um jogo de cartas Em todos os aspectos do game design uhum. Que no fundo é o principal De um jogo Sim. Então para quem tem muito preconceito E fala, não, eu quero continuar com os meus jogos físicos Saiba que existem Esses jogos físicos Mas sem a fisicalidade Sendo apresentadas numa frequência cada vez mais, mais constante.
1: É, eu acho que a lógica da criação do jogo, a filosofia é de isso. design do jogo... É a mesma de um jogo de, de cartas físico, né?
0: E é por isso que eu, eu tenho esse receio de falar que eles sejam jogos de videogame. Eles são, eu tô perfeitamente ciente uhum. disso. Mas a filosofia de design deles não é.
1: Sim, com certeza. Com certeza. Mesmo do, do, dos três jogos, Exato, eu acho que a gente é. falou, né? A
0: gente tá falando de jogos que tem um, uma linha de pensamento, uma linha de design que é completamente atrelada ao jogo de tabuleiro. Uhum. Mas... Em outra chave, em outra, em outra mídia para um público diferente O que não quer dizer que o mesmo público Não pode só jogar as duas coisas Mas apresenta para pessoas que não estão dispostas A pegar um jogo de cartolina Que acha isso antiquado
1: uhum. é, e, e eu acho que Nada melhor do que os tempos que a gente vive hoje para incentivar as pessoas A tentar, né? E a jogar esses jogos, porque... É, talvez seja a, exper a experiência mais próxima que a gente pode ter de um jogo de tabuleiro. Tudo bem, você tem esses jogos de tabuleiro versão digital mesmo, que a gente já conversou aqui, né? Então o Ticket to Ride, versão para computador.
0: Isso, o Twilight Struggle que eu adoro, a versão digital é maravilhosa.
1: Mas eu acho que esse esse tipo de jogo digital tem uma desvantagem, né, em relação ao, aos, aos jogos de videogame de cartas, enfim, esses que a gente está realmente falando hoje, que é, eles não foram pensados para serem Exatamente, jogos de computador. Exatamente. É. Esses jogos além de serem jogos de carta, eles foram pensados para para existirem no ambiente de computador, né? É
0: a gente está, de certa maneira, aprisionando um jogo de tabuleiro numa versão digital, quando a gente faz essa transição de um jogo como o Twilight Struggle. Uhum. Né? A gente está colocando ele ali num ambiente limitado e a gente se sente assim. Uhum. Tem uma limitação. Eu não consigo pegar esse componente, que eu queria. Eu não consigo olhar isso, que eu queria. Eu não consigo ver o tabuleiro todo de uma vez, que eu queria.
1: É, porque ao mesmo tempo tem essa questão. né? Apesar da gente ter mais limitações no jogo de tabuleiro, a gente, por um lado, tem menos limitação no sentido da visão, da, da, né, da, de olhar o jogo e de olhar um tabuleiro inteiro e, e entender o que está acontecendo. Normalmente, os tabuleiros são maiores do que as nossas telas. Pois né? é. E tem menos informações, é, tem, tem, tem mais informações mas muito, muito, não sei explicar isso, muito espalhadas né, pelo tabuleiro. E, e mesmo quando o, o jogo digital de tabuleiro faz um bom trabalho no PC de te mostrar... Tabelas de informações uhum. não é a mesma coisa do panorama que você Exato. tem quando você olha para uma mesa, né?
0: Então essa é a parte interessante. Transpor um jogo de tabuleiro para o digital não liberta o digital, uhum. não dá mais opções para o digital. Em Sim. geral aprisiona ele numa coisa que faz ele parecer incompleto e que gera um preconceito muito compreensível jogadores de tabuleiro. Mas a gente está falando aqui de uma outra coisa que não é prender, é libertar. É um jogo que já é pensado para uma mídia digital uhum. e portanto se apropria de de todas as possibilidades e vantagens que isso pode trazer. Sim. Então, é um jogo de tabuleiro, mas tem a mesma filosofia de design. Mas tem coisas que você nunca encontraria na sua mesa. E que, pra quem se interessa em game design, na evolução dos jogos, em como os jogos acontecem, vale a pena conferir.
1: Muito bom, legal, Dan.
0: E em termos de quarentena, uhum. é, vale mais a pena
1: ainda. É isso aí. Bom, então, acho que por hoje é só. Foi um episódio meio diferente. É, espero que pelo menos para uma outra semana isso não seja não, vocês não achem isso muito ruim né mas enfim
0: Eu acho que gente, no fundo a gente está apresentando um, um panorama que algumas pessoas não gostam ou não, hum. não conhecem nos jogos tabuleiro acho que é legal sempre colocar isso na mesa
1: show então já que a gente não falou da fala o pessoal das redes sociais como que a galera pode ouvir o podcast.
0: Boa! Você escuta a gente no Spotify, a nossa plataforma de podcasts favorita, e também na Ludopédia, onde você pode deixar comentários pra gente, participar das melhores discussões. O povo da Ludopédia é sempre muito carinhoso com a gente. Muito obrigado! Continue mandando os seus recadinhos pra gente por lá. E se você não quer mandar mensagem na Ludopédia, você pode entrar em contato com a gente via e-mail no tabulices.gmail.com no Twitter arroba, @tabulices no facebook barra tabulices e no instagram arroba tabulices também maravilha, aproveitem e se vocês gostam do Tabulices, votem na gente no Prêmio Ludopédia. Estamos concorrendo na categoria de melhor podcast para o ano de 2019. E o voto de vocês seria muito importante para a gente seguir para a segunda fase. Então, se você tiver um tempinho disponível, se você não está na Ludopédia, mas gosta do Tabulices e quer ajudar, faz um cadastro rapidinho e vota lá, porque vai ser muito bacana.
1: Isso aí. Eu queria agradecer também o pessoal que apareceu na live que eu fiz, tocando baixo ah, no que Twitch. Ah, quem, quem quiser acompanhar e me seguir o meu canal é o PHMAZ M de macaco, PHMAS certo? É... Lá no Twitch? Isso, um pessoal do, eu, eu coloquei no Instagram tanto o meu quanto do Tabulices e um pessoal do Tabulices apareceu. Eu tô planejando fazer mais e também talvez jogar algumas coisinhas no, no Tabletop Simulator com o pessoal que tiver afim então fiquem ligados aí, a gente vai avisando.
0: Boa, nesses momentos difíceis, ou não se me joguem jogos juntos, nem que seja pela internet.
1: Isso aí, maravilha. Valeu!
0: Tchau!